0: С точки зрения данных есть два измерения. Первое измерение это объем, а второе измерение это сложность модели.
1: Типа для ДВХшника это биты, байты, мегабиты, как-то так называемые. А для бизнеса это же прям целый смысл.
0: Хороший дата инженер. Он должен стремиться к пониманию бизнеса, к пониманию бизнес-процессов.
2: Когда мы вместе берем ответственность за качество данных и уже как-то приоритизируем это в работу, то все получается.
3: Два супергероя, которые равны друг другу, и они типа
0: партнеры. Данные это дорого, и хранить надо только то, что наиболее ценно.
2: Мясо пошло, пошло мясо.
3: Да, очень мясистый выпуск вышел. Красивое завершение сезона. Друзья, всем привет, с вами больной из подкаста. Извините, я сегодня приболел, можете сказать, что я либо пациент подкаста, либо больной из подкаста, либо третий из подкаста, как обычно, зовут меня Филипп. И сегодня у нас достаточно хардовый выпуск, у нас обсуждение идет про ДВХ и взаимодействие ДВХ с продуктовой аналитикой, и сегодня у нас в гостях поможет нам в этом во всем разобраться Валера Поляков, таблорд Тиньков, а если по-простому, то хэт ДВХ Тиньков. Валера, добрый день, приветствую. Да, всем привет.
2: Приветики.
3: Здорово, Валер. Так, ну рассказывай тогда.
0: А вы мне скажите, с чего начать? Вот я вам
3: столько расскажу. Ну вот смотри, есть продуктовые аналитики, есть ДВХ. Давай начнем издалека. Как они вообще связаны друг с другом? Ну, давай начнем вот с э, связи.
0: Ну, связь кажется очень простой. То, что делает ДВХ в качестве своего основного продукта, в общем-то, является одним из ключевых источников знаний и инструментом для работы продуктового аналитика. Фактически это такая какая-то связь поставщик-заказчик. Наверное, это лучшим образом определяет взаимоотношения. Но Конечно, есть миллион нюансов, которые мы, наверное, сегодня попытаемся в каком-то виде пооткрывать.
2: А давай еще сделаем небольшой шаг назад для тех, кто не совсем из аналитики, не совсем вкуривает, о чем мы тут вообще говорим, что такое ДВХ.
3: Прям валите сходу. У меня есть пример классный. Да, давай. Аналитики это бариста, а ДВХ это те, кто привозит кофе, ну и выращивает его, скорее всего. Короче, мы делаем кофе, все остальное за ДВХ, чтобы нам было из чего делать, на чем так далее. Ну, в целом, наверное, похоже, потому что ДВХ — это все таки в первую очередь инфраструктура
0: и подходы, а аналитики — это... Три по два? — Это в Что, прости? Ну, подходы. — Подходы. — Я бы еще, может быть, здесь сделал небольшое отступление на тему ДВХ. Нас постоянно называют ДВХ, и я сам себя называю ДВХ, но это не совсем корректно. Почему? Потому что Data Warehouse, в общем и целом, это достаточно такой устойчивый термин, который определяет вполне конкретный контекст про то, что существует некая определенная консолидированная модель данных, которая определяет различные предметные области и используется для процессов аналитики, построения отчетности и прочего. То, что делаем мы в организации, на самом деле, не совсем и не только Data Warehouse, потому что для того, чтобы Data Warehouse собрать, нужно построить вокруг этого еще достаточно большую сложную инфраструктуру. Чтобы строить Data Warehouse эффективно, на самом деле, нужно, чтобы бизнес делал это сам. И в итоге, по мере роста, собственно, организации, по мере ее зрелости, усложнения процессов, функция команды, которая отвечает за то, чтобы у аналитиков данные были... понятные, удобные, переиспользуемые, на самом деле превращается скорее в такую платформенную экосистемную задачу, где самое главное — это сделать классные инструменты, дать классные подходы, а вот все остальное бизнес и аналитики уже делают самостоятельно.
2: О-о-о! Слушай, а правильно я понимаю, что в таком случае там вся фронтовая статистика, которая складывается в ClickHouse, это тоже должно быть, по идее, там, вашей зоне ответственности.
0: А что значит фронтовая статистика?
2: Ну, стата, которая идут с фронтов, типа событийная, потому что в ДВХ мы складываем обычно какие-то факты и справочники, или там состояние, изменения и так далее, да, что-то, что мы обычно с бэка забираем. А есть статы, которые, типа, просто там, плоская таблица потока событий, которая идет с фронтов. Типа, чел на что-то кликнул, куда-то перешел, что-то увидел. У нее там примерно понятная структура, это просто типа огромная таблица, которая обычно в клик, допустим. Вот в нашем случае, да, в случае Тинков у нас так. Является ли это тогда тоже зона ответственности твоей команды?
0: Отвечая на вопрос, должны ли мы дать как бы бизнесу эту таблицу, ответ нет. Угу. Должны ли мы дать инструменты, которые позволят вот эту вот таблицу поставить на репликацию, сбор из источника, чтобы это работало? стабильно, надежно, предсказуемо? Ответ «да». В идеальной картине мира, там, где бизнес данные ценит и это является частью культуры организации, тот, кто данные генерирует, он делает так, чтобы эти данные были доступны всем окружающим. Вот. И здесь мы должны сделать так, чтобы поставщик мог легко эти данные в платформу залить. И, соответственно, уже потребитель, коим выступают продуктовые аналитики и, на самом деле, еще достаточно большой круг людей нашей целевой аудитории, чтобы они могли этим воспользоваться.
2: То есть можно сказать, что ДВХ – это не железо, не сложенные данные, это продукт, и сервис. Вот если как-то собрать все, что ты сказал, в одно:
0: это инструменты и сервис. Инфраструктура да или нет вопрос тоже сложный. Почему? Потому что отчасти мы эту инфраструктуру даем, но конкретно применительно к нашей организации, в первую очередь, вопрос гарантии обеспеченности железными ресурсами, он лежит в плоскости ответственности другой команды, которая отвечает за базовую инфраструктуру. Но при этом у нас есть определенные инструменты, механики. Каким образом можно там, самостоятельно этой историю управлять? Они местами хитрые сложные, в первую очередь, это история про там, возможность выезда в какие-то облачные ресурсы. Но это такой тоже тонкий лед, не всегда применимый, дорогой, по которому бывает пройти сложно, но мы потихонечку там какие-то дорожки протаптываем.
3: Слушай, ты сейчас рассказал вообще только часть вашего функционала, а вы спите вообще? Мне кажется, это такая ультрасложная вещь, в принципе.
0: Совершенно по-разному. Спать или не спать — это же дело выбора отдельно конкретного человека. То есть,
2: когда ночью алертов не прилетают тогда спят, да?
0: Ну, как бы, есть люди, которые встроены в процессы непрерывной поддержки, и у них все зависит от где-то удачи, где-то там их инженерных навыков там в дневное время сделать так, чтобы, как бы, оно с меньшей вероятностью ночью развалилось, но, как бы, да, они по умолчанию готовы ночью подняться и что-то делать. Кто-то, кто вне поддержки, ну, как бы, есть много людей, которые с удовольствием по ночам работают, потому что это интересно. Удивительно, но но все еще таких людей остается довольно много, и это приятно. Почему удивительно?
2: Может, что мы взрослеем.
0: Да, мы взрослеем. Масштаб становится большой. Мы нанимаем людей много разных. Да, есть люди, которые очень активно в это вкладываются и готовы с интересом, воодушевленно сидеть и решать какие-то задачи по ночам, потому что это прикольно, это развивает.
2: Ты говоришь, что мы разрослись. Вообще интересно, сколько сейчас человек у нас работает в ДВХ? Что это за команда?
0: Сейчас, с точки зрения ресурсного управления, у нас. Есть два таких глобальных направления. Первое — это то, что относится к непосредственной поставке данных, то, что мы называем двх бизнес командами Это история про то, чтобы сделать качественную модель данных и, в общем, обеспечить бизнес набором хороших, выверенных, качественных, надежных витрин, которые можно переиспользовать в своих процессах. Думаю, тут вы можете где-то понабрасывать какого-то фидбэка на тему того, что не всегда это работает круто, идеально, а так как нужно. Слушай, ну это
2: же зависит от нас тоже. Ну, мы не можем здесь просто сидеть, знаешь, такие, типа, ручки сложили, давайте абсолютно к нам данные точно, довалить. От нас точно. тоже должна быть инициатива. И тогда, когда мы ее проявляем, и яйца свои тоже показываем, говорим: нет, типа, требуем уже, да, что нам нужны эти данные, и мы берем на себя вместе с нашей командой ДВХ, потому что у нас у каждого маленькая микрокоманда есть. То когда мы вместе берем ответственность за качество данных и уже как-то приоритизируем это в работу, то все получается. Вопрос, наверное, многосторонний, да.
3: Ну это да, в обе стороны
0: работает не в одни ворота игра, все верно. Вот И таких людей, там 250 плюс человек, порядка 25-30 команд, которые федеративно распределены по разным направлениям бизнеса. Тут очень важно понимать, на самом деле, что ресурсное управление в данном случае оно не предполагает ответы на вопросы там, приоритетов, объема найма, целеполагания. Вот Здесь важно, чтобы этими вещами управлял бизнес, и на самом деле там, в большинстве случаев бизнес очень активно всеми этими вопросами занимает. Наша задача здесь скорее про то, чтобы те инструменты, подходы, которые используют ребята при построении модели, при предоставлении данных бизнесу, они были похожими, тиражируемыми, переиспользуемыми и что там особо важно на текущий момент, чтобы сами процессы были эффективными. Поскольку у нас очень большие проблемы с вычислительным ресурсом, соответственно, мы должны уметь строить хранилище так, чтобы минимизировать то количество ресурсов, которое требуется, чтобы Ты происходило. имеешь в виду железо? Железо, да. Ну, на самом деле, вопросы там скорости, деливери и прочее, они тоже всегда на повестке. Мы в этом направлении много делаем. На самом деле, у нас прямо сейчас в работе очень интересный проект, довольно революционный с точки зрения улучшения Time to Market, пока это оставлю как интригу, но, надеюсь, мы в начале следующего года сможем похвастаться некоторым набором решений, которые позволяют многие процессы в ETL катить гораздо быстрее. Ну, в общем, это одна часть команды, эти 250 плюс человек. Есть вторая часть, которая обеспечивает на самом деле качественную жизнь, удобство, скорость и прочее для, с одной стороны, первой команды, о которой мы говорили, с другой стороны, в целом, для аналитиков и пользователей данных в том или ином виде, которым, собственно, нужно решать какие-то проблемы, используя данные. Это то, что мы называем команды платформы. И здесь вот у нас как раз в последнее время было такое небольшое изменение. Оно на самом деле не то чтобы какое-то кардинальное, но скорее подстроить текущую структуру под ту реальность, в которой мы живем. Мы там немножко переварили, осознали происходящее поняли, что на самом деле команда платформа, она у нас состоит сама по себе тоже из двух таких очень важных направлений. То есть есть ребята, которые занимаются по сути разработкой инструментария, они пишут софт. Софт, который все остальные используют для того, чтобы решать задачи дата-инжиниринга. И по большому счету эти ребята такие же бэкендеры, фронтендеры, такие же практики надежности и кей, которые должны использоваться вот, в рамках развития бизнес-продуктов и прочего. Вот, это там, определенная специфика, определенный... Mindset. И мы, на самом деле, очень долго приходили к сознанию того, что вот эта часть команды, она существует, что она действительно решает вот именно такие задачи, и к ней нужно применять специфические подходы там, в управлении организации.
2: Ну, то есть у вас там продукт должен быть. И
0: продукт, и, собственно, хороший технический менеджмент. Uh-huh. Технический менеджмент не в плане data инжиниринг, а в плане классической разработки. И вторая часть того, что мы ранее называли платформой формой Теперь мы потихонечку переучиваем себя называть это практиками, командами практик. Для некоторых может быть уместна здесь отсылка к книге Team Topologies. Там есть четыре типа команд, и вот есть такие команды, которые называются Enabling, задача которых состоит в том, чтобы с одной стороны научить качественно, эффективно использовать платформу, для решения задач, уже связанных непосредственно с обработкой данных, с аналитикой и прочим. А с другой стороны, они в том числе впитывают тот опыт, который возникает на стороне бизнес-команд для того, чтобы его синхронизировать, перенять как какую-то практику и эту практику эффективно растиражировать на все остальные подразделения. И тут очень много аспектов, на самом деле, которые с помощью этих команд могут и должны закрываться. Это все, что связано с с лучшими практиками. Написание запросов, построение архитектуры, отчетности, например. Это история практики надежности, которая относится непосредственно к данным. То есть много лет, может быть, даже десятилетиями качество данных жило как какой-то функция, которая абстрагирована от, скажем так, реальности на самом деле. И качество данных в платформах данных ДВХ воспринималось как набор инструментов, которые можно вот отдать в бизнес и сказать, что если вам хочется, чтобы вот тут были качественные данные, вы можете написать проверочку, эта проверочка запустится, и вы получите какой-то результат, а дальше... Но это
2: звучит как на отвали, типа, вам да. надо, да, вы да, да, делаете. Да, да.
0: В этом плане тут есть интересная тенденция, она связана с тем, что мир Data инжиниринг он аккуратно, целеустремленно, но с отставанием на 3-4-5 лет идет за практиками и парадигмами того, что происходит в Software инженеринге. Там появилась история про сайт Reliability, и практики данных потихоньку эту историю догоняют. За рубежом пару лет назад начали активно обсуждать историю про то, там, что такое Data Reliability Engineering. И вот если внимательно посмотреть на эту историю, становится понятно, что фактически это и есть правильный подход того, как строить Data Quality. То есть нет никакого Data Quality. Есть практика того, каким образом добиваться надежности данных. А Data Quality — это просто инструменты, которые могут не использоваться в контексте какого-то конкретного решения. И нужно строить именно практику, нужно понимать, а как мы замеряем качество, как мы реагируем на инциденты, как мы выстраиваем взаимодействие, как мы добиваемся того, чтобы фактически получать тот результат, который нужен бизнесу, а не абстрактно вот даем какой-то инструмент и говорим, вот он есть. Хотите, используйте, хотите, нет. А как правильно? Ну, черт его знает. Это плохой подход. На самом деле мир так жил довольно долго, не осознавая, что можно делать лучше. И здесь, как я сказал, мы потихонечку догоняем более продвинутую индустрию классической разработки ПО. Ещё важно заметить то, что есть определённый гэп ещё рынка, РФ относительно мирового. Соответственно, если ты хочешь строить, например, практики Data Reliability, то на текущем этапе ты должен этот рынок создавать с нуля, угу. придумывая, что это такое в деталях и какие компетенции, навыки нужны людям для того, чтобы заниматься этими задачами. Конечно, это интересно, но это сложно и определенного челленджа во всю эту историю добавляет.
2: Кажется, мы в Тинькофф такого не боимся, да? Ну,
0: конечно, да. Слушай, я хотел просто как-то
1: овервью уже оговоренного какой-то произвести. Правильно, я все-таки понимаю, что некоторое время назад была картина, когда всю там нагрузку, все там трудности и так далее мы преодолевали тем, что больше железок ставили.
0: Это немножко в другую Отчасти. сторону, но фактически, да, ты другую проблему затрагиваешь того, что по мере роста масштаба организации нам становится все сложнее переваривать те объемы, с одной стороны, там, хранить банально, с другой стороны, обрабатывать те объемы данных, которые нужно обрабатывать.
1: Здесь как бы уместна аналогия со скоростью движения автомобиля и расходом бензина, который у тебя происходит. Чем быстрее двигается автомобиль, тем больше расход бензина, потому что там есть по физике закон квадрата от ускорения вот вот затраты энергии.
0: Да, здесь важно понимать, что с линейным ростом нагрузки данных, пользователей и прочего, сложность и косты, которые мы несем на то, чтобы все это поддерживать, эксплуатировать, они растут на самом деле нелинейно. Потому что технологии так или иначе имеют там какие-то свои ограничения. И это приводит к тому, что на больших масштабах эти ограничения становятся существенными. Для этого нужно придумывать какие-то новые механики управления происходящим, угу. технологических решений. Они добавляют новых точек отказа. Они добавляют необходимости кратно увеличивать требуемые вычислительные ресурсы для того, чтобы добиваться там и надежности, и производительности, и прочего. Таким образом, вся эта история, она на самом деле как снежный ком. Тебе кажется, что мы там выросли в полтора раза с точки зрения объемов, а по факту мы нарастаем немыслимым количеством каких-то проблем, mm-hmm. которые нужно решать, придумывать какие-то принципиально новые подходы и прочее. Опять же, это там крутой челлендж, это интересно, но и много боли вызывает. Есть еще один момент интересный. То есть для многих организаций, которые реализуют сервис аналитики где-то в облачных ресурсах, за рубежом это максимально широко распространено, в России чуть меньше, но тоже достаточно. Для банков это очень сложно, потому что много регуляций, опять же, очень ценные данные, за которые мы боимся и не хотим рисковать их утечкой потери, поэтому там, стремимся одержать все при себе. Когда ты имеешь дело с облаком и используешь какие Какие-то управляемые сервисы, то есть фактически платишь за какой-то софт, тебе еще и его эксплуатацию и эластичное расширение обеспечивают, А у тебя гораздо меньше проблем с тем, чтобы обеспечить бизнес всеми необходимыми ресурсами на самом деле ты там по кнопке получаешь почти все необходимое, и все классно работает. На самом деле эта история в итоге регулируется тем, что инфраструктура платная, и биллинг, он совершенно простой. Ты получаешь очередной раз какой-то безумный ценник, и начинаешь задумываться, а не слишком ли много запросов, например, я запускаю. Действительно ли те запросы, которые я генерирую, та аналитика, которую я делаю, стоит тех денег, которые я трачу на то, чтобы эту аналитику обеспечить. К сожалению, в текущей ситуации, в которой мы находимся с нашим он-премиум решением, мы супер далеки от такой схемы взаимодействия. Это дорогая история, сложная там с точки зрения дальнейшего масштабирования, и мы в любом случае пойдем в историю с тем, что наши ресурсы все-таки ограничены, и в рамках этих ограничений мы должны уметь выбирать то, что наиболее ценно, и стремиться запускать это и хранить данные, которые наиболее ценные, потому что, опять же, возвращаясь к мировым практикам, сейчас есть очень большой Большой, масштабный тренд. Много консалтинга, который работает в этом направлении. Крупные организации, которые 5-10 лет назад говорили, что данные новая нефть, как бы все это прикапываем, храним как можно больше и когда-нибудь мы обязательно извлечем из этого выгоду. Вот все начинают приходить к очень простой мысли. Данные это дорого и хранить надо только то, что наиболее ценно. И консалтинг привлекают и платят огромные бабки за то, чтобы они помогли определить а что из этого ценно, а что не нужно и можно удалить и гораздо дешевле на самом деле будет избавиться от больших объемов данных и в итоге как бы слушаемся да да все так
1: Слушай, а я хотел уточнить. Ты говоришь, все в облако идут. Но облако — это же, по сути, физические там серваки. Что это? Вот как ты можешь объяснить простыми словами? Чем это отличается от э, серверных станций, которые стоят там где-нибудь в офисе?
0: Объясню, чем принципиально отличается облако от он premise решения. Может быть, я не до конца буду прав. Когда мы говорим про вендора вычислительного ресурса, читаю, какой-то облачный провайдер, для него инфраструктура, и предоставление инфраструктурных мощностей ⁇ это бизнес, это то, что они умеют делать профессионально, и это то, на чем они зарабатывают деньги. Их главная задача на самом деле сделать так, чтобы заказчик пользователь этого ресурса был доволен, а значит, чтобы, а, этот ресурс, который провайдер предоставляет, он был максимально эластичен, максимально надежен, а еще сверху на него можно прикрутить какие-то прикольные управляемые сервисы, типа не просто дать какие-то железки, а дать возможность, не знаю, использовать какие-то базы данных как сервис, какие-то там средства транспорта данных как сервис и так далее. Таким образом, обращаясь к провайдеру подобные услуги, ты, по сути, получаешь из коробки гораздо более такого устойчивое и надежное решение с точки mm-hmm. зрения обеспеченности вычислительным ресурсом. Но ты платишь за это большие бабки, раз, и два, с точки зрения, то, что я уже говорил, финансовой области очень сильно зарегулированный. Там, с одной стороны, есть ограничения, с другой стороны, даже если ограничений нет, ты вынужден на себя очень большие риски принимать, связанные с тем, что твоими данными начинает оперировать какое-то Третья третье страна. лицо, mm-hmm. да,
2: но и... ты еще не все данные туда можешь положить. По PCI DSS у тебя, например, данные, которые секьюрные, персоданные, могут храниться только в определенной коробке.
0: Все так. Это совсем прям жесткая степень регуляции. Там no way. Короче,
1: Что... очень простыми словами, облако AK, аутсорс, платный, зарегулированный всякими контрактами и задачами на устойчивость. Типа геморрой да. с устойчивостью, это вот геморрой того вендора, который этими данными оперирует, ну и помогает их как-то там складировать. Все так, простыми словами все так. Понял. Слушай, ну мы поняли, что с ростом линейной базы как бы нагрузка на все это дело растет непропорционально. Собственно, это тогда, наверное, и ответ на вопрос, почему данных не может быть вообще всех. А вот как ты считаешь, если бы в каком-то там иллюзорном мире мы представили себе такую картинку, что в компании «Желтой» почистили данные и убрали все лишнее, оставили только самое нужное, насколько эта мера во многом решает проблему с данными, с тем, что там иногда серваки падают и так далее. Или это не серебряная пуля от всех бед.
0: С одной стороны, это не серебряная пуля, а с другой стороны, на самом деле, это существенно, прям супер существенно облегчило бы историю. То есть, на самом деле, здесь, с точки зрения данных, есть два измерения. Первое измерение это объем, а второе измерение это сложность модели. То есть, mm-hmm. условно, у тебя хранилище может быть из ста табличек, а может быть из миллиона. Эта история тоже важна с точки зрения эксплуатации, но на текущий момент объемы они решают. То есть, все те проблемы которые мы сейчас испытываем с производительностью, с продолжительной недоступностью в том числе, они связаны исключительно с тем, что мы банально не справляемся с объемами. Если сказать, что у нас хранимые, обрабатываемые данные, например, уменьшились бы в 10 раз, все зажили бы колоссально лучше, и хранилище носили бы на руках и рассказывали бы, какие там невероятные ребята работают, что вот вообще просто кайф, Ой. и это да лучший вы же, сервис. Мы и так
2: вас носим на руках, рассказываем, вы, какие вы невероятное. А что у вас болит вообще? Что вам жить мешает? Давайте набросы, файт э, аналитики против э, двх Что у вас болит, чем мы можем вам помочь? Да тут
0: не против, боли общие. На самом деле, наша боль, она просто наследуется угу. аналитиками, нашими потребителями. Тут проблемы две ключевые. Я думаю, что они у всех или у большинства примерно похожи. Инфраструктура и можно назвать это найм, но если более широко посмотреть, это, в принципе, набор качественной экспертизы в команде для того, чтобы решать все те задачи, которые нам нужно решать. И потребитель, он видит эти сложности, потому что мы с объемами не всегда справляемся, со сложностью системы тоже не всегда справляемся, где-то хочется и каких-то фичей прикольных поставить, но там не всегда успеваем. Тут еще добавляется, на самом деле, сложности окружающего мира, связанные с тем, что куча проектов по импертозамещению, с точки зрения хранилища данных, еще какая сложность, то, что все источники они фактически мигрируют у нас огромное количество систем которые живут в уже не раклах с которых нужно съезжать в процессе съезда меняется не только технология но и на самом деле часто внутри этих проектов происходят изменения бизнес логики модели данных да там структура меняется и это приводит тоже там, к очень большим накладным расходам с нашей стороны и на самом деле вот эта пропорция поддерживать импортозамещение против задач на развитие дальнейшее движение она грубая. То есть я в процентах, наверное, сейчас на скидку не оценю, но очень большая часть команды занимается задачами, которые в моменте они совсем не про развитие.
2: Дань, а что у тебя болит как у потребителя сервисы и продукты ДВХ?
0: Слушай, ну когда с утра
1: запросы в очереди стоят.
3: Присоединяюсь
1: Наверное, это самое распространенное, знаете. Или второе, когда в реальности ну каких-то данных нет. Ну, в плане, они должны быть. Они там по всем процессам вроде как они куда-то прокидываются, но они где-то пропадают. Где-то трубу прорвало и куда-то сливаются.
2: Блин, а у меня, знаете, еще что болит? Короче, опять же, возвращаясь к тому, что у меня там был какой-то опыт выстраивания ДВХ, и что у меня был на тот момент там один даты инженер и вся. Это была вся команда. И в целом, на самом деле, мне кажется, очень много компаний до сих пор живет в парадигме, что типа разработ Работка — это разработка, ДВХ — это можно там два разраба, и все им больше никто не нужен. Они там сами справятся, у них там ни системного аналитика, ни продукта, никого нет. И у меня были часто бомболейлы от того, что я объясняю двх что нужно делать, какие данные, как мы их потом используем, как с ними работаем. Но из-за того, что вне контекста, он из этих данных потом ценность для себя не недостает, то есть он не может как бы для себя понять всю эту цепочку использования данных, то в итоге ему и сложно понять, и бизнес-логику ему иногда сложно понять.
1: Типа для ДВХ-шника это биты, байты, мегабиты, как-то так называемые, а для бизнеса это же прям целый смысл.
2: Ну да, да, то есть у меня-то типа мозг перестроился, да, я вижу в данных человека, я вижу, что там происходит, я понимаю, какие кейсы мне нужно будет решать, я понимаю там, какие анализы мне нужно будет делать, но очень сложно переложить положить это все понимание, которое у меня там с годами работа с продуктом нарабатывается, в дата-инженера, который не работает с этим.
0: Угу. На самом деле, это плохая парадигма, которую ты сейчас описала, то, что дата-инженер, угу. как ты говоришь, двх человек, которому ты ругаешься, рys- кан- видимо. Мне hein? нравится, Валерий.
2: <святый> нормально, <ф ashamed> <святый> <святый> <святый>, нормально, мы так выпуске с BI тоже проходили. <святый> <Нормальность. Хорошо. святый>. Можешь нас научить, как надо.
0: Дата-инженер. Хороший дата-инженер. Он должен стремиться к пониманию бизнеса, к пониманию бизнес-процессов и стремлению иметь повлиять и принести value в тот процесс, в котором его данные будут использоваться. И это понимание в том числе важно, потому что не всегда правильным решением будет то, что изначально аналитик принес и просит. То есть часто на всю эту историю нужно смотреть, на самом деле всегда нужно смотреть комплексно, но там часто это приводит к каким-то дополнительным инсайтам, потому что появляется связанность там между реальным источником этих данных и местом, где эти данные должны потребляться, и не всегда идеальной связкой между ними становится витрина в хранилище данных. Это может быть что угодно, но даже если это витрина, если ты понимаешь, какой бизнес-смысл она несет, для чего она нужна, ты, конечно же, сделаешь ее лучше, ты сделаешь ее качественней с точки зрения тех требований, которые к ней предъявляются. И это важный аспект. И именно поэтому можно тоже увидеть то, что мы с течением времени автономности, погруженность в бизнес стремимся наращивать. То есть все эти команды с каждым днем все ближе и ближе работают с бизнесом. И с ненулевой вероятностью где-то в обозримом будущем, на самом деле, мы на ресурсном уровне тоже эту связь будем обрывать. То есть мы поменяемся местами и скажем, что на самом деле история про управление данными в контексте конкретных доменов — это задача ресурсная в первую очередь самого домена. А мы помогаем синхронизироваться. Мы с одной стороны даем инструменты и практики, а с другой стороны создаем какой-то alignment между этими командами собирая этих людей вместе, где-то там, придумывая не только синхронизацию, но и условные методы наказания за нарушение культуры. Меня сейчас как будто
1: бы озарило, знаете, тут такое количество параллелей с аналитиками идет, аналитики и заказчики от бизнеса, продукты, продукты и аналитики, и аналитики, и ДВХ. Просто вот в контексте бизнеса нужно хорошо понимать задачу и вникать в это все. Типа для аналитиков это уже как-то стало более-менее обязательной мастхэв-штукой, для ДВХ, в общем, это подходит. А потом нам нужно мыслить в контексте что мы ограничены в ресурсах, аналитики всегда приоритизируют задачи по принципу того, что аналитика один, копасти у него одно, а запрос вообще другой, как правило, больше. И то, что в общении с заказчиком рождается больше нюансов относительно первоначальной задачи, она вообще может выглядеть совершенно по-другому. Короче, прям много, где мы прям сильно пересекаемся. Если уж копнуть, то и вот даже софтверная разработка, которая у вас происходит на фоне того, чтобы там придумать технологии, которые развиваются в развитых аналитических командах, есть обязательно отдельная командочка, которая занимается развитием аналитического инструментария.
2: Типа как BI-аналитики?
1: Да. BI — это один из инструментов. На самом деле, аналитический инструментарий, мы же говорим и про прогнозирование, и и различные там машины по сегментации пользователей и так далее. То есть, в принципе, здесь техника и практика очень прям близки. Ну, вот
0: тут просто работает история с тем, что какие-то общие базовые практики, организационно-управленческие, переиспользуемые mm-hmm. в очень широк круге предметных областей на разных уровнях взаимодействия. Поэтому очень неудивительно, что на разных этапах, казалось бы, даже в очень непохожих местах мы видим проявление очень похожих там паттернов, проблем. А главное, что похожий инструментарий для их решения может применяться. Это круто. Ну, абсолютно.
1: Просто, чтобы это даже заметить, это нужно было выйти немножко из контекста, нам послушать тебя сегодня как раз вот узнать кучу таких вещей, которые, блин, а ничем мы не отличаемся, те же люди, те же проблемы, по
0: сути. Я еще прошу обратить внимание, да, кажется, придумал сегодня новый термин — софт-веерная
3: разработка.
2: Софт-конвейерная.
3: Оговорился по Фрейду.
2: Сила, у тебя что-нибудь болит такое из ДВХ?
3: Да нет, мне просто приходят, палкой по заднице дают, я исправляюсь. Наше взаимодействие такое. Недавно у нас был проект достаточно большой для меня, но ну, маленький для э, вас, наверное, всех. У меня, в общем, есть там одна витринка, которая собирается чуть ли не из 20 разных табличек. Пошли, это переносить на 2Х, чтобы они это собрали, чтобы я делал простой селект из одной витрины. Мне очень понравилось, потому что видно, что тот дата-инженер, э, который со мной работал, ему интересно было вообще не просто задачу сделать, а понять вообще, что мы с этим делаем дальше. То есть у него было любопытство, вот, он секретничал там, скажем так, со мной и так далее. И помимо этого он еще прям, ну, полностью, да, погрузился, и приятно было наблюдать, что кто-то в этом тоже разобрался и помог тебе улучшить результат твоего работаю.
2: И теперь вы в одной лодке. Ну
3: да, это как Бэтмен и Робин, я не буду говорить, кто Бэтмен, кто Робин, или... Но в трико сидишь ты. Нет, я в чулане. Есть кто-то, два супергероя, которые равны друг другу, и они типа партнеры. Кэп, Железный Человек. Чип и Дейл. Чип и Дейл, вот, да. Вот мы Чип и Дейлили, и у нас получилось. Ну, круто. Звучит как хороший пример.
0: Можно я сейчас вернусь еще на шаг назад? Просто были вещи, которые Данил Филипп подсвечивал, которые немножко обошли стороной про то, что вот у нас там очереди. В гримпламе приходишь с утра, невозможно работать. Немножко стороной это обошел, хотя, казалось бы, мы там и про инфраструктуру много говорили, казалось бы, это решение. Не хочется, чтобы наш разговор выглядел так, что нет инфры, и все закопано, и в этом проблема. На самом деле, проблема того, что мы находимся в этой ситуации, ответственность за нее, она лежит на всех участниках этого процесса. То есть я там из себя не пытаюсь какую-то ответственность снять. Просто мы там достаточно динамично в эту ситуацию влетели и не были готовы. Но на самом деле здесь есть простор для развития всех нас. То есть от инфраструктуры мы хотим получить более там понятных и прогнозируемых историй о том, как мы хотим, можем и готовы масштабироваться. С нашей стороны вопрос с очередями тоже может и должен решаться. И мы сейчас активно, в том числе в рамках наших ОКР, строим систему управления ресурсами, но потому потому что банально вот эта история с тем, что ты приходишь на работу, тебе хочется писать какие-то отхоки, а вместе с этим у тебя параллельно начинают запускаться миллионы регламентных запросов, которые, в общем случае, не всегда срочные и критичные, это, конечно, полная лажа. И мы хотим научиться этим управлять. И кроме нас с этим никто не поможет. И, соответственно, здесь наша задача научиться, собственно, там отделять как-то. Под
2: нас ты говоришь и вы, и мы.
0: В первую очередь даже про платформу я говорю здесь про себя. Угу. Задача платформы – дать инструмент для отделения зерн от плевел. Понятно, что без вашего участия уже аналитиков само отделение произвести будет невозможно, но вы и не сделаете этого, если мы не дадим для этого инструмента. И вот мы сейчас активно, собственно, учимся делать так, чтобы эту нагрузку можно было более качественно перераспределять, с одной стороны, а с другой стороны, собственно, учиться, в принципе, управлять нагрузкой с точки зрения определения критичности и избавления от того, что менее критично, оценить там по каким-то параметрам, насколько данные ценны, если они неценно, никем не используются, значит, там их удалить. Ну и, соответственно, с вашей стороны здесь, естественно, ход встречу в плане участия в оптимизации, опять же, использование тех инструментов более активного, которые мы где-то уже начали предоставлять где-то, вот они в ближайшее время должны появиться, и кажется, что только при вот совместном эффективном взаимодействии мы получим хороший результат и мир, в котором будет всем комфортно жить. Балдеж!
2: Слушайте, хочется как-то резюмировать э, все, что мы сегодня сказали каким-то, знаете, типа пожеланиями нам всем, как бы мы хотели, чтобы выглядело вообще наше взаимодействие. Вот из первого из того, что мне приходит на ум, хочется хотя бы два раза в год иметь в понедельке такой ДВХ-шной гигиены, когда ДВХ с аналитиком садятся вместе и смотрят, что там происходит вообще. У кого что болит, обмениваются там какими-то фидбэками, пересматривают там, что надо переделать, какие витрины надо пересобрать, какой код надо реоптимизировать. Лучше бы, конечно, это встроить в какой-то регулярный процесс. Да, да,
0: кажется, что это регулярная история должна быть. Ты пары неделек в течение года не ограничишься. Однозначно, да. есть
1: практический пример. Вот, кстати, я согласен с Ирой, что, в принципе, это штука та, которая должна быть даже вот но на регулярке. Пример с нашим контуром. Для слушателей объясняю, чтобы они немножко в там понимали. Внутри контура есть кластеры. У нас у команды аналитиков не финансовых сервисов есть свой кластер, который, по сути, ну, я представляю как некий там набор серваков, и они там вычисления делают. И вот наш кластер на нашем контуре вот этом большом был в самом таком не очень хорошем состоянии. И так совпало, что к нам пришел Вова. Вова как раз на эту тему обратил внимание, пристально начал с тобой общаться, начал общаться там с нашими дата-инженерами и так далее. И в целом у нас пошел процесс, вот кажется, вот очень правильного взаимодействия между аналитиками и командой 2х потому что мы делали очень много всего в течение полугода. Мы делали прям большое количество различных подходов, к тому, как, в общем, с оптимизировать. Мы смотрели неоптимальный код вместе с командой дата инженеров, его оптимизировали. Мы делали вот эти вот процедуры по переезду там с одних табличек, которые там собираются из 10-20 джойнов в что-то более-менее нормальное, что как раз-таки по бизнес-смыслу и по сути движения данных команда дата инженеров выравнивала. Мы оптимизировали, по сути, время расписания запуска всех регламентных процедур, потому что было так, что там просто десятки ноутов запускались ровно в 5 утра. И мы распараллели эту нагрузку, что-то увели на вечер, что-то увели на утро. И вот это дало огромные плоды. Теперь мы на нашем контуре. Мы команда номер один по качеству и вообще по скорости работы кластера.
2: В Поэтому принципе... у нас забрали железо. Да,
1: к сожалению.
3: Да, вы молодцы. Есть
1: Да, есть негативный такой элемент, но в целом, как пример хорошего такого творческого и продуктивного сотрудничества, кажется, это основные или есть еще какие-то вещи. Ну Слушай, это все равно
2: про тушение пожара, да, мы говорим... Это
1: системная работа. Слушай, я Короче, не согласен. мне
2: хочется, знаете что, мне хочется пофантазировать. Вот мы сейчас собрались там, классные ребята, да, из двух разных команд, которые друг с другом сильно взаимодействуют. И хочется пофантазировать, типа, как бы выглядел идеальный наш мир. Вот мы к чему Select хотим
3: стремиться. без лимита.
2: Definition of done, да, все.
3: Это больно для, наверное, ДВХ. Мне кажется, меня просто сейчас захотят убить человек 10-точную, который слушает нас. Да, кто-то может триггернуться на такие фразы. Это кликбейт.
2: Короче, значит, мы хотим, чтобы у нас был какой-то регулярный процесс, который позволяет нам отслеживать там, эффективность своего кода, если что, его фиксить. Еще хочется команду к себе затянуть, да, чтобы у нас да. ДВХ команда была полностью в контексте.
0: Твой вопрос, он немножко сложный, может быть, не немножко сложный, потому что абстрактно рассуждать на тему идеального взаимодействия тяжело, потому что идеальное взаимодействие упирается в какие-то реальности окружающего мира. Mm-hmm. То есть в идеальном взаимодействии все-таки мы там, например, даем эластичную инфраструктуру и ее стоимость, а вы как бы этим пользуетесь на здоровье, но в итоге просто по мере развития начинаете заниматься оптимизацией коста, то есть на самом деле оптимизируя ваши запросы, вы не над какой-то абстракт как сущностью работаете, а вы сокращаете расходы на эксплуатацию и поддержание всей этой истории. И это было бы круто. Так работает как бы вот облачный сервис. Но мы, к сожалению, в это попасть не можем. Мы всегда будем упираться в какие-то лимиты. Соответственно, вы принудительно попадаете в ситуацию, когда, может быть, вы и готовы были бы просто заплатить больше денег, но свободно развиваться. Но вы вынуждены оптимизироваться. И тут ключевым, наверное, залогом является взаимопонимание, с одной стороны, стороны. С другой стороны, конечно, там, стремление с обоих сторон сделать максимально лучшим образом. То есть, искать те механики, которые позволят нам не умереть и извлечь максимум эффективности из имеющегося ресурса, а вам понимать и убирать те задачи, которые менее важны, скажем так.
2: Давай тогда еще оставим. У нас просто в слушателях есть очень много ребят, которые CDU и так далее. У них еще спросим, как они видят вообще вот это идеальное взаимодействие аналитики и ДВХ, тоже интересно на самом деле послушать.
0: И пригласим их к нам работать. Кто послушал, приходи. Смело приглашаю всех заинтересованных да, приходить к нам и помогать нам строить этот идеальный мир. Слушай, наверное, чтобы увеличить конверсию и
1: вороночку, ты ранее упомянул, что в целом в России не очень развита там некая структура и большие познания части того доменного опыта, который нам нужен сейчас. Есть ли, может быть, у нас какие-то курсы, которые мы проводим проводим обучение, чтобы взращивать этот навык, задания
0: уже у новых специалистов? Листов их тоже приглашать и развивать? Конечно, есть. Но, к сожалению, предметно я не смогу рассказать, что именно. Но я точно знаю, что их не один. Есть разные аспекты познания мира данных и, собственно, разные курсы для разного уровня людей.
3: А у меня последний вопрос, короткий. Просто есть много чего, чему нас, продуктовых аналитиков, могут научить даты инженеры, а вот чему мы можем научить вас ну вот в рамках этих там, созвонов, синков? Простой
0: ответ, который приходит в голову, это на самом деле как раз тот бизнес-контекст, о котором я говорил. Ну, то есть, вот этот гэп абстрактного дата-инженера, который просто клепает витрины, и дата-инженера, который погружен в бизнес, понимает, что там происходит, и хочет именно бизнес сделать лучше, вот он во многом является ключевым. И, в принципе, если находить в механике, каким образом вот этот гэп закрывать, это было бы очень большой интересной историей. Блин, ну, точно
1: надо кварками научиться
2: разговаривать. Опять кварки.
0: Кварк,
1: чек. Опять кварки. Ну, это просто это ваши вы... локальные ч- мемы, ч- ч- Чисто времени не хватит, наверное, полностью у дата-инженера погружаться в то, что происходит в бизнесе, и поэтому должен быть какой-то объем специализированной информации, типа как символы у пришельцев, которые один символ содержат глефы, которые содержат себе целую библиотеку. Глефы, кварки.
0: Ну, конечно, обмен информацией тоже как бы определенная область экспертная, не очень простая. Но, опять же, и внутри этой истории у широкого контекста большого бизнеса внутри есть свои собственные контексты. И не обязательно каждому человеку иметь полное представление о том, Конечно. как работает весь бизнес. Ты можешь хорошо понимать какую-то конкретную область процессов и быть эффективным в рамках нее и это уже хорошо.
2: Валер, у нас для каждого гостя в конце есть вопрос Вау Что на самом деле считается?
0: Считается все с разным коэффициентом влияния. Просто
2: принято. Спасибо большое, что ты пришел. Удлил для нас время.
0: Спасибо, что пригласили. Надеюсь,
2: было это было интересно.
0: интересно и полезно. Да, очень мясистый выпуск вышел. Технически
1: наполненный.
2: Мясо. Пошло, пошло мясо.
1: Красивое завершение сезона. У нас в гостях был Валер Поляков, хэт и Дейта Лорд, хэт платформы ДВХ в Тинькофф. Большое спасибо. Выпуск был насыщенный, интересный, технически наполненный. Оставляйте ваши комментарии, слушайте выпуски другие. Вот Всем большое спасибо, Аня, пока.
3: Оцените по достоинству. Спасибо, всем пока. Пока
2: Пока-пока.